0: podcast del Teatro Comunale di Bologna a cura di Andrea Maioli. Traviata, una donna, una vita.
1: famosa, famosissima, forse tra le più famose opere firmate da Giuseppe Verdi. È la Traviata che torna in scena a Bologna dal 16 dicembre 2022. Un classico assoluto dei palchi lirici, una delle opere più rappresentate nel mondo e più amate e che curiosamente accompagna una rivoluzione. Infatti la sede storica settecentesca del Teatro Comunale di Bologna per una serie di importanti lavori di ristrutturazione proprio a partire da questo titolo verdiano, esce dalla Sala Bibiena per trasferirsi inizialmente al Teatro Europa Auditorium e poi per 3-4 anni nella vicina piazza della Costituzione, in uno spazio della fiera. Ma su questo torneremo più avanti. Traviata, dunque. Un'opera che alla sua prima apparizione, il debutto, avvenne il 6 marzo del 1853 era di Domenica, al Gran Teatro La Fenice di Venezia, venne accolta da un fantastico fiasco. Bisognerebbe scandagliare, ma forse è già stato fatto, la storia delle prime nella lirica. Raccontare di opere che nel corso del tempo hanno conquistato pubblico e critica e che alla prima apparizione sono state fischiate per le più svariate ragioni. Troppo in anticipo sui tempi? Cast sbagliato? prevenzioni, ideologico, critiche varie ed eventuali, ma anche questa è un'altra storia. Traviata, dunque. La storia è nota. Il romanzo ispiratore è La signora delle Camelie, che Alexandre Dumas, figlio, pubblica nel 1848. Cambiano i nomi della protagonista, della signorina Traviata, appunto, ma il personaggio è sempre lo stesso. Sono i volti di una donna che i ben pensanti o quelle che Fabrizio De Andrea, in bocca di rosa chiama le comari di un paesino definirebbero donna di facili costumi ce lo spiegavano già i manuali dell'epoca come quello vergato da tal Francesco Pucci proprio a Venezia nel 1848 dal titolo esplicativo La donna virtuosa e la donna traviata dove la divisione tra bene e male era già tracciata molto nettamente scriveva questo Pucci Traviata è la donna che per propria colpa esce dalla via retta, per appigliarsi alla falsa, ossia quella del vizio, dimenticando le leggi divine e umane. Non ha più fede cristiana, non angelo che la custodisca, non sante protezioni, non religione che la conforti. Essa vive d'una effimera gaiezza mentre la sua contentezza, la sua allegria sono ostentate, non durano quanto durano le orge in cui si ingolfa. Dalle sue turpitudini e dal gioco trae il vergognoso infame prezzo per mantenere il lusso delle vesti, per i balli, per i pranzi e per le cene. Spensierata nei dispendi, giocatrice sfrenata non pensa al futuro ma solo al tempo presente, per cui, restando abbandonata, ed avendo consunto quel poco che le rimaneva, cade nella miseria e finisce i suoi giorni in un ospedale o nella disperazione, senza ombra di compianto. Ecco, questa escort ottocentesca che non ha angeli cui accompagnarsi e al posto di sante protezioni, protezioni ben più prosaiche e che si preoccupa pure di pranzare e cenare. Insomma, quella che diventerà nel capolavoro verdiano Violetta Valéry nella storia vera aveva un nome, Marie o Alphonse Duplessis, il personaggio reale che Dumas nelle sue pagine trasforma in Marguerite Gautier. Allora si chiamavano nella buona società Lorette o Cocotte. Dumas con Alfonsina ebbe anche una relazione, forse se ne innamorò pure. La sua storia tra vita e morte si rifletterà nel romanzo. La vera Alfonsine morirà di tisi a soli 23 anni. Giovanissima, così come giovanissima, appena quindicenne, aveva iniziato la sua attività, uscendo dalla retta via come deplorava Pucci nel suo manualetto. Un tema caldo e verista, dunque, che sollevò naturalmente critiche e censure. Un caso che l'ambientazione dell'epoca, nelle prime recite, dal contemporaneo ottocentesco che Verdi avrebbe voluto, ecco, fa un salto indietro di un secolo al Settecento, tanto per evitare parallelismi fastidiosi con il presente. Il romanzo diventa dramma e va in scena al Teatro du Vaudeville di Parigi il 2 febbraio 1852, in quel caso successo rafforzato dall'inevitabile scandalo. Ed è molto probabile che lo stesso Verdi in quel periodo proprio di passaggio nella capitale francese sia stato tra il pubblico. Lo testimonierebbe un articolo apparso sulla rivista France Musicale che diceva così Aveva assistito Verdi a una rappresentazione della Damo camellian. Il soggetto lo colpì e gli sentì vibrare le corde della sua lira, vedendo l'eroina della commedia dibattersi attraverso la gioia, il disonore e il pentimento. Di ritorno a Busseto abbozzò la trama della traviata e di lì a venti giorni libretto e musica erano pronti per andare in scena. Le corde della sua lira erano, secondo alcuni, anche le corde della sua anima. Un caso che proprio in quel momento storico Verdi convivesse al di fuori del matrimonio con Giuseppina Strepponi, un legame malvisto dalle solite comari del paesino, per inciso le comari non vestono necessariamente abiti femminili, sia chiaro, e che procurava la coppia non poco dolore. Comunque Verdi si innamora per svariate ragioni di questa signora delle Camelie, Nel gennaio del 1853 scrive all'amico Cesare de Sanctis. Non desidererei meglio che di trovare un buon libretto e quindi un buon poeta, ne abbiamo tanto bisogno ma io non vi nascondo che leggo malvolentieri libretti che mi si mandano è impossibile o quasi impossibile che un altro indovini quello che io desidero io desidero soggetti nuovi grandi, belli, variati e arditi all'estremo punto con forme nuove eccetera eccetera e nello stesso tempo musicabili a Venezia faccio la Damo Camellia che avrà per titolo forse Traviata. Un soggetto dell'epoca. Un altro forse non lo avrebbe fatto per i costumi, per i tempi e per mille altri goffi scrupoli. Io lo faccio con tutto il piacere. Tutti gridavano quando io proposi un gobbo da mettere in scena.
2: Oh, forse Smiling on you Smiling
1: Ecco, torniamo alla prima di Venezia, baciata dall'insuccesso. Intanto Verdi non porta con sé la compagna Giuseppina Strepponi, così come non l'aveva invitata a Roma durante la preparazione del Trovatore o alla prima veneziana del Rigoletto. Una coppia amore More-Uxorio, isolata a Busseto, e discussa nei salotti milanesi. Sempre a De Sanctis, in quel 1853, Verdi scrive Dato il caso che mi decidessi a venire a Napoli per passare l'inverno, ditemi, e venendo per semplice di porto con passaporto regolare, avrei noie o seccature per parte della polizia? Se una signora che verrebbe meco con passaporto parimenti regolari avrebbe a soffrire le dette noie. Vi replico, deve essere un segreto. E passiamo al problema censura. Nel libretto di Sala, la sera della prima, si leggeva «La scena è a Parigi e sue vicinanze nel 1700 circa». Ecco Verdi era contrario e lo scrisse anche all'impresario chiedendo che i costumi rimangano come sono dei tempi presenti e non si trasporti l'epoca, come fece il poeta Piave, ovvero il librettista, ai tempi di Richelieu. La direzione della Fenice da quell'orecchio non volle proprio sentire. Troppi rischi con una censura che già aveva espresso forti perplessità sul libretto. Verdi allora malincuore acconsentì a questo trasferimento d'epoca ma le parrucche no in testa ai cantanti, quelle proprio no. Altra causa del flop, appunto i cantanti. In un'altra lettera indirizzata a Emanuele Muzio, Verdi scrive «La travata ieri sera fiasco. La colpa è mia, o dei cantanti. Il tempo giudicherà. Arthur Pugin, nella sua Vita aneddotica di Verdi, racconta così con termini che oggi, nella dittatura del politicamente corretto, verrebbero immediatamente attaccati e stigmatizzati e quindi per ogni lamentela rivolgersi alla tomba di Pugin. Anzitutto la Donatelli, che personificava Violetta, non era appunto atta alla sua parte malgrado il talento reale che la distingueva. Questa cantante era afflitta da un'enorme pinguedine che le toglieva d'essere graziosa e leggera. Con un tal fisico si può facilmente immaginare quale infelice Violetta ne dovesse sortire. D'altra parte, il tenore Graziani, in preda a un insistente raucedine, si trovava quasi nell'impossibilità di cantare il giorno della prima rappresentazione. Finalmente, il baritono Varesi era furioso di vedersi incaricato di una parte in apparenza secondaria. «C'è di più», continua Pugin. «Questi artisti erano imbarazzatissimi, meglio si sentivano completamente spostati a cagione del tipo nuovo di musica affatto particolare che distingue lo spartito della traviata. Gli accenti originali, intimi, melanconici che il maestro vi faceva sentire, li portava fuori del genere a cui erano abituati fino allora. Circa un anno più tardi, sempre nella stessa cornice Venezia, ma su un altro palcoscenico, la traviata tornò in scena con altri cantanti con i costumi finalmente contemporanei e con qualche rimaneggiamento. E sì, ecco che arrivò il successo e l'opera intraprese quel cammino trionfale nei teatri d'Italia e del mondo che la conduce oggi di nuovo a Bologna. Dicevamo all'inizio di un trasloco importante per il teatro comunale. Il sovrintendente Fulvio Macciardi.
0: Con la produzione di Traviata, il Teatro Comunale lascia la sua splendida casa la Sala del Bibiena e si trasferisce per un lungo periodo indicativamente, almeno tre anni, in un nuovo spazio. Andremo in Fiera, nella zona fieristica, di fianco all'Europa Auditorium, quindi valorizzando un luogo già dedicato alla produzione di spettacoli, e verrà allestito un grande padiglione che diventerà un nuovo spazio per un teatro lirico con oltre mille posti e sarà una nuova sfida, un nuovo luogo di produzione artistica, di incontro di persone, di produzione dell'estetica, del bello, che sicuramente arricchirà la città. Speriamo anche di poter utilizzare i prossimi anni di lavoro per ulteriori migliorie. Quindi siamo tutti impegnati, il nostro staff del teatro con l'amministrazione comunale per ulteriori risorse aggiuntive perché chiaramente una sala settecentesca meravigliosa come il teatro comunale di Bologna non può essere toccata nelle strutture ma può essere sicuramente molto molto migliorata e attualizzata nelle infrastrutture di cui poi beneficeranno in parte sicuramente anche i dipendenti e in parte sicuramente anche il pubblico ma soprattutto la qualità e la resa e l'efficienza delle nostre straordinarie produzioni artistiche che 260 anni che ci accompagnano io penso che grazie anche ai lavori di ristrutturazione possiamo pensare non più solamente ai 5-10 anni ma anche ai prossimi 100 anni.
1: Contraviata inizia dunque questo viaggio. Un viaggio da compiere con la mente aperta perché come scriveva Mark Twain «Tra vent'anni non sarai deluso dalle cose che avrai fatto, ma da quelle che non avrai (SILENCIO) fatto».